0: 欢迎收听科学视频化。达尔文一八七年出版了《人类的由来》这本书，紧接着一八七二年就出版了另外一本书，叫《人类和动物的表情》。这两本书啊，本来达尔文打算把它们写成一本，但是篇幅太大了，而且人类和动物的表情这部分内容啊，独立性很强，所以达尔文还是决定分开写。写这本书的时候，达尔文已经63岁了，而且久病缠身，精疲力竭。在他一生最后的十年里，这是一本很重要的书。当然。达尔文这本书啊，其实与上一本《人类的由来》是有延续关系的。上一本呢，达尔文写了不少有关人类社会的东西，比如说是什么道德啦、语言啦、宗教啦，以及社会制度啦等等等等。他为什么要花这么大的篇幅来写这些东西呢？因为当时啊，有不少特创论的支持者提出了一种说法，他们说啊，别看人类的身体。跟那类人猿呢长得差不多啊，但是人类的起源跟其他动物完全不同。人的道德意识、人的宗教意识、人的社会意识是人类独有的东西，是不可能自然而然发生的，也是没有办法进化而来的。达尔文认为，人与动物有很多地方是有类似的行为以及类似的表情的。他们是有延续性的，哎，人类这些功能是可以通过自然选择，从非人类祖先那儿慢慢演化来的。达尔文呢、啊，在1838年偶然读到了一本书，这本书呢是查理斯·贝尔爵士写的，他据说是这方面专家。这贝尔说呀，人面部某些肌肉。是人类独有的，其他动物根本就没有。这种肌肉的作用就是用来做表情，说白了就是表情包嘛。十八世纪啊，很多思想家、政治家也普遍认为啊，这个脸红啊，这个是人类特有的表情啊。这脸红什么？精神焕发？那怎么又黄了？那防冷脱的辣啊？这脸红，你看，这是人类的特征啊。你看别的动物都不会呀、啊，啊，你看大猩猩，他会脸红嘛，是吧？他红了你也看不出来嘛。这大猩猩整个一大黑脸，啊，有些猴子他脸倒未必，他屁股是红的。国内玩意儿好像也不会跟着情绪发生什么变化。那人类为什么会脸红呢？这是一种表示，表示什么呢？就表示这人不老实，在说假话。所以这个脸红啊，是跟撒谎联系在一起的啊。这样，因为有脸红这种特征存在嘛，这样谁说谎，那别人就很容易分辨啊。在相互监督制约之下，我们人类才变得这个有道德啦、讲诚信啦。所以呢，他们就认为啊，表情这种东西，你看就跟道德是捆绑在一块的啊。这种东西应该是跟语言道德一样。是人类区别于动物的一大特征，哎，这个东西只有我们人类有，这动物没有。1838年呢，他那会儿哎，达尔文环球航行刚回来没多久嘛，他刚看到这本书的时候啊，嘿，这达尔文就知道这位贝尔爵士啊，那叫闭门造车呀，因为达尔文很清楚啊，人类的面部肌肉。和非人的猿类啊，它是完全一样的。达尔文很喜欢在书边上写批注嘛，而且他也有保存资料的好习惯，哎，所以后人就看到了他当时写的这些个批注。在这本书里啊，这个贝尔爵士讨论了一块肌肉，这块肌肉就是负责让眉毛皱起来。而且能无法解释又无法抑制地传达出内心的想法，这是书上原文啊。这达尔文一看，哎，这不胡扯吗？为什么呢？他在猴子身上也见过这种发达的这种皱眉肌，哎，专门管眉毛皱起来这个肌肌肉啊。他所以就在旁边写了批注啊。他写啊，这八成这个贝尔爵士根本就没研究过猴子，他完全是在闭门造车。这达尔文呢、啊，就因为这本书，他从此惦记上了人类和其他动物在表情上的延续性。整理资料呢，就花了几十年，一直到垂垂老矣啊，他才开始动笔写这本书啊。达尔文认为啊。人类和非人类的猿猴啊，有很多很多共同的地方，比如说表情方面啊，你看啊，我们高兴微笑，总会露出几颗牙齿啊。这古代大家闺秀讲笑不露齿，哎呀，我这实在不明白，这硬憋着能憋憋出什么样啊？据说啊，现在哎，他就不一样，他主张哎，你还是要露出牙齿的。啊，还有标准啊！这露出八颗牙齿是最好看的。这玩意儿反正也没那么严格啊，反正你开心的笑、自然的笑，表达出一种友善情绪就行了。这露几颗牙齿都可以啊。你看啊，人类表达友善的表情跟这个牙齿有关系。那表达愤怒情绪啊，它也跟牙齿有关系。比如说，恨得牙根直痒痒。啊，恨的咬牙切齿。你看这这恨呢、啊，它都跟牙齿有关系。那为什么表达情绪总跟这牙有关系呢？这达尔文就给了个解释。他说，我们人类跟灵长类动物呢，都是有亲缘关系的，我们都是同一个祖宗啊。你看，狒狒啊，有非常长的这个犬齿；黑猩猩它也是有非常锋利的犬齿的。你碰上啊两两伙狒狒、两伙猩猩打群架的时候，哎呀，你看呢，这两波狒狒呀，就得把那牙亮出来给对方看啊！你看我这牙齿很长很锋利，我很厉害的，你不要过来啊！这是很重要的攻击性武器啊！那可想而知啊，那我们祖先他也是这么干的呀。所以啊，露出牙齿就表达威胁啊，或者表达友善呢、啊，他是有关系的。有这种事儿呢，一点都不奇怪。采用进化论观点，他就非常容易解释这一点。否则的话，啊，你怎么解释这种表情跟这个牙有关系啊？你根本没有办法解释嘛，你只能一推六二五往上帝身上一推了事儿，是吧？当初上帝就这么设定的，是吧？所以达尔文说，那不能这么解释啊。达尔文他一开始只是想说明啊，从表情上来讲。我们人类与非人非人类的这种类人猿呢，啊，它是连续的，它是一脉相承的啊！大家反正大家都有共同祖先嘛，因此大家都彼此有这种相似的习惯，一点都不奇怪。哎，这也只有用进化论才能解释。但是后来呢，啊，解释这些东西就变成次要问题了。达尔文花了最大的篇幅来讨论。为什么我们的表情是这个样子的呢？哎，我们为什么用笑声来表达正面情绪呢？用哭声表达悲伤？你为什么耷拉个嘴角、皱着个眉头就表示负面情绪呢？为什么你耸耸肩就表示无奈？达尔文就观察了很多人，他特别留心别人的表情。啊，他孩子刚出生的时候，他也盯着看，反正他有十个孩子呢。他也不缺那观察对象，他就发现啊，不管人的年龄大小，这表情都是一样的。他还观察那种古代的雕塑啊，西方雕塑也特别多呀、啊。他发现啊，那种质量好的雕塑啊，都符合他的理论。而且呢，你光看西方的，光看欧洲的这也不行啊。那还有世界各地呢，他还给世界各地的人寄去问卷啊，搞问卷调查。看看全世界的表情是不是都是类似的？后来他得出结论，那都是类似的这种表情啊，全世界范围内都大差不差。所以呢，达尔文最后总结描述了三个基本原理，用来描述人的表情。第一个原理啊，叫“有用的联合性习惯原理”。哎呀，这个词儿又太别扭了啊，我们。只能来举个例子，我们愤怒的时候啊，经常会全身肌肉紧绷，握紧拳头，恨不得咬碎后槽牙。哎，这些动作都是和这个情绪啊联系在一起的，是联合在一块的。因为我们祖先就是这么干的，他一直就保留下来了。我们祖先愤怒的时候啊，那估计不是追别人呐、啊，就是被别人追。啊，这因此这一连串动作它都是有用的啊！你看，这个肌肉紧张啊，什么握紧拳头啊，这是要跟人干架啊，对不对？但是你换到现在啊，换到某些场景下，这些动作可能什么用都没有啊。比如说，你看电视足球啊，看这个足球比赛的时候，看转播的时候，你支持的那支球队啊。遭遇了裁判的黑哨，因此你显得很愤怒，哎，这个捏紧拳头，全身肌肉紧绷啊，那好像压根都用不上啊。你在你自己家看电视吗？你跟谁较劲呢？是不是？但是啊，你这一愤怒，你这一连串动作，你可一个没少，你全都做出来了啊。所以，你别看他用不上啊，但是人还是会会往出往出做这些动作啊。还有一个例子啊。人在黑暗中感到恐惧的时候，你还是会不由自主地闭上眼，尽管这个动作呀没多大意义。你黑灯瞎火的，你闭不闭眼也就那么回事了。但是这个动作与这个情绪啊是联合的，是一种习惯啊。同时呢，达尔文还是认为啊，啊这个闭眼呢不算无用的动作，它是有用的，尽管呢。在黑灯瞎火这个场景下可能没用，但并不是所有场景都没用。这是达尔文的描述。第二个原理叫对立原理，就说白了就是情绪表达总是有对立面的，有欢乐就有悲伤，有充满敌意还有充满爱呢，对不对？这些表情啊、动作呀、啊，都是一对儿一对儿出现的。哎，这一条原理呢，算是上一条原理的一个对立面吧。达尔文为了证明这个命题啊，他给了不少的图片。哎，有猫的，有狗的，也有其他动物的。一只狗充满敌意的时候，紧绷肌肉，竖起尾巴；同样啊，同样还是这只狗，它态度特友善的时候呢，它肌肉就全都放松啦，尾巴下垂呀、啊，整个身懒洋洋的就就就趴在地上了，那显得特悠闲。哎，你看这两种动作表情啊，就是相互对立的。第三个原理啊，这说起来这个词就太长了，叫神经系统直接作用原理。这已经是简称了，还这么长。哎，说白了什么意思？就是很多表情是你自己都没有办法有意识控制的，是神经直接作用控制的。达尔文对这条原理呢，并不是太满意。但是没办法呀，有的事儿啊，前两条原理他解释不了，他搞不定，他不得不搬出这第三个原理啊。比如说啊，我们听相声里说啊，这是不由得勃然大怒，气得浑身力抖，体如筛糠。这是气的呀，这是吓的呀，这是吓得直哆嗦。你就直说好了呗，好好嘛，还拐那么一大弯哎，这个哆嗦就是不受人主观意志控制的啊！这真吓得哆嗦呀，他真抖起来，他就停不下来了啊！你想让他不抖，那是不可能的。这事儿它不听你意识招呼。所以说呢，表情是个非常非常有意思的东西。到现在啊，还有很多人都在研究表情，比如说最近很热门的叫微表情，其实。哎，就是跟达尔文提出的这第三条原理，它是有关系的。可见啊，达尔文老爷子还是研究表情的先驱者，同样啊，他也就成为了研究心理学的先驱者。当然，真正公认现代心理学的发端是在1879年的莱比锡大学。莱比锡大学建立了世界上第一所真正的心理学实验室。哎，我们记住这个年份啊， 1 8 7 9年是很有意思的一年。那一年啊，麦克斯韦电磁学宗师啊刚刚去世，爱因斯坦呢刚刚出生，爱迪生呢在这一年发明了长寿命的电灯泡。同年出生的人还有陈独秀和斯大林。哎，所以1879年这个年份真是很有意思。在1879年。达尔文又在干什么呢？他在这几年里面一直都在写作，从1875年到1880年之间，他一直写植物学方面的著作。到1881年呢，他写了一生中最后的一本书，叫《腐殖土的产生与蚯蚓的作用》。这本书是写给那些过去不被人注意的蚯蚓的。到现在为止啊，这本书还是写蚯蚓最好的书之一。达尔文就很感慨啊，别看这东西小啊，假以时日，他们就可以改变一个地区的土壤结构。千万不能看不起这些小东西。达尔文的这个思路啊，跟他写《物种起源》的思路是一致的。微小的变化，日积月累也会造成很大的变化。达尔文呢，他已经很老了，病痛呢也一直在折磨着他。他常去家附近呢泡温泉，但过去这个泡温泉呢可以有效的缓解他的病痛，但最近呢也不行了，也开始越来越不灵了，越来越不记事了。他的物种起源呢，在全世界各地啊，在不断的出版，需要翻译成很多很多种文字，他还要去和那个翻译者讨论呐、啊、校对呀、啊。全世界也有很多很多学者都跟他通信。他的工作量呢一点都没有减轻。最近呢，又发现了一个始祖鸟的化石。当年《物种起源》刚刚发表不久啊，这始祖鸟就被发现了。这似乎是说明啊，这是一种鸟和兽之间的过渡物种。但是那个化石啊，当年那个化石啊，就落到欧文手里了啊。这个，而且这个化石它有残缺，它头部少了啊。最近。1880年，又发现了一个有头骨的始祖鸟化石，就保存在了柏林。在当时的人看来啊，这明显是鸟类和兽类之间的过渡物种，因此对达尔文的理论是个非常有力的支持。当然啦，这时隔这么长时间了，我们现在发现啊，始祖鸟很可能不是鸟类的祖先，而更加接近恐龙。很有可能是林道龙的祖先，那为什么有这么大的变化呢？这还是跟我国辽西地区的一系列化石发现是有关系的。在辽西地区啊，发现了一系列长着羽毛的小型恐龙，这又是一个非常复杂的故事而已，而且啊也很曲折离奇，以后有机会再讲。哎，反正，在当时呢，进化论就。越来越被更多的人所接受，但是大家对于进化论的理解呢，就未必和达尔文想的一样，特别是自然选择理论。我们现在看来啊，这个自然选择理论是达尔文思想的精髓啊，但是当时的人们并不是太喜欢这种冷冰冰的东西，因为在自然选择这个说法里边吧，呃，这个主观能动性好像它就发挥不出来了，所以1880年啊。这个赫胥黎就曾经提醒达尔文，以后啊少讲自然选择，为什么呢？这事儿讲起来吧，要花很多很多口舌，你还讲不太清楚啊，这费力不讨好。以后啊，你就少说两句。但是达尔文不干呢，达尔文还是不断的强调他的自然选择学说，因为这是他最得意也是最精华的部分嘛。但是到了1882年的1月份。这达尔文心脏病发了，他倒在楼梯上。幸运的是，他被抢救过来了。后来他在院子外边散步的时候呢，又一次心脏病发作，他勉强撑着回到家门口。从此啊，他再也不敢出门了。四月十八号夜里，他再次昏倒，醒过来以后呢，他就拉着妻子的手，跟周围的人呢、啊、勉强讲了几句安慰性质的话。1882年4月19号凌晨4点钟，达尔文与世长辞。他走完了自己伟大的一生啊！与他相濡以沫一辈子的妻子艾玛本来打算把他安葬安葬在自己家庄园里面，但是呢，达尔文的朋友们呢极力劝说：“哎，这达尔文应该享受更高的荣誉。”他们上下奔走啊，最后啊。达尔文就安葬在了威斯敏斯特大教堂里边，尽管他不信教，但是威斯敏斯特大教堂啊，有点类似于什么国家的什么纪念馆啊，什么先贤祠，大概有点这种性质。哎，为了国家做出杰出贡献的人是可以安葬在这儿的，达尔文是有这个资格的。在近代啊，达尔文那是与牛顿比肩而立的。有三本巨著成为近代科学的基石，一本是牛顿的《自然哲学之数学原理》，一本是麦克斯韦的《电磁学通论》，一本就是达尔文的《物种起源》。很巧，这三个人都是英国人呐、啊。现在大英帝国正在经历着最为辉煌的维多利亚时代。威斯敏斯特大教堂有一系列的名人墓葬，比如说文学家狄更斯啊，音乐家亨德尔，物理学家牛顿，诗人乔叟等等等等。达尔文跟他们就埋葬在了一起，葬礼非常隆重。抬棺扶灵的是胡克、赫胥黎、华莱士、拉普克爵士，还有法拉尔牧师、美国公使和皇家协会主席，以及德文郡公爵。阿盖尔公爵参加葬礼的人，还有英国、法国、俄国、德国、意大利、西班牙和美国的科学学会代表，以及达尔文本人的亲朋好友。达尔文的妻子艾玛没有参加，他想必还在纠结达尔文能不能上天堂的问题呀、啊。当然，葬礼非常非常的隆重，非常非常的庄严。有一位老人呢、啊，已经年过六旬了。他打破惯例出席了达尔文的葬礼。本来他是一辈子也都不打算走进教堂的。他毫无疑问是达尔文进化论的拥护者。他甚至早于达尔文产生了进化的思想。他把生物学的某些概念就引入到了社会学领域，特别是在美国，他的学说啊非常流行。那时候的美国正在经历蓬勃崛起的镀金时代，那么他是谁？他又做了什么？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜周老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》2017年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴婷婷。我是王杰，我是旭东，我们是科学声音。